0: Olá minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi e estamos aqui é, no ar pela rádio Folha FM 100.3, 94.7 de Bonfim, no portal folhabv.com.br, no canal da Folha BV no YouTube e você é o convidado a participar, a interagir conosco pelo 999715300 e tem os comentários do canal da Folha no YouTube também. Hoje vamos repercutir especialmente ah, o julgamento de uma nova ação que pede a cassação do governador Antônio Denário. Já já a gente fala por que que esse julgamento foi suspenso, qual é o resumo dessa peça, dessa denúncia que foi apresentada contra o governador Antônio Denário, quem é o denunciante. Já já a gente explica melhor para você. Tem também denúncia envolvendo agentes públicos, né, secretários estaduais do governo Denário que foram acusados de usar carros oficiais para fins particulares. Já já a gente fala melhor disso também. Tem também um alerta ainda na segurança pública do estado de Roraima e uma morte envolvendo um jovem lá no município de Bonfim. Então a gente começa agora falando sobre a cassação, ou melhor, o novo pedido de cassação do governador de Roraima, Antônio Denário hoje o Tribunal Regional Eleitoral começou a julgar esse processo lembrando que o Denário já tem um processo que resultou em sua cassação em instância estadual e agora ele responde a uma nova ação a respeito de uma outra situação né? e ele é acusado o governador de Roraima é acusado de praticar conduta proibida em ano eleitoral no caso em 2022 por meio do programa Morar melhor, né, um programa de habitação do estado de Roraima. Essa suspensão do julgamento aconteceu depois que o juiz Ataliba Moreira pediu vista do processo, ou seja, mais tempo, e ele justificou que vai entregar isso rapidamente, entregar seu voto a respeito desse processo, e ele disse que pretende analisar especialmente a tese de uso promocional desse programa que foi levantada pelo relator do processo, o juiz Diego Carmo de Souza. A presidente do TRE, desembargadora Elane Bianchi, concedeu vistas a todos os os juízes eleitorais, os sete juízes eleitorais que compõem o pleno, uma vez que esse processo já foi acessado por eles previamente. E ao acompanhar o entendimento do Ministério Público Eleitoral, o juiz Diego Carmo de Souza pediu a exclusão da pena de cassação mas a manutenção da multa e, portanto, a condenação de denário a pagar mais de R$ 106 mil. Reais. O juiz também pediu multa de cerca de R$ 5 mil reais para Maria Dantas Nóbrega, presidente da Codesaima, a Companhia de Desenvolvimento de Roraima, que é responsável pela execução desse programa habituacional. Diego Carmo entendeu que o Morar Melhor foi realizado sem previsão orçamentária no ano anterior, ao das eleições de 2022, sem regulamentação e com fins eleitoreiros em favor da reeleição de Antônio Denário. Exatamente o que o denunciante, o partido MDB, o partido da candidata, no caso a candidata ao governo do estado no ano passado, Tereza Surita, esse partido foi o que denunciou, a respeito dessa situação toda, a justiça eleitoral. O advogado do governador Francisco das Chagas Batista disse que o Morar Melhor foi criado em 2021 com autorização do conselho na Codesaima e que uma lei federal seria específica para permitir a execução desse programa e que não haveria prova para sustentar a. As alegações do MDB. Essas foram as alegações em defesa do governador. O, advoga- o advogado da presidente da Codezaima, Henrique Sadamatsu, pediu a improcedência dessa ação. Ele afirmou que o TRS ceceu o direito à instituição de... Situ- de E exerceu o direito da Codesaima de se tornar parte desse processo, o que posteriormente foi rebatido pelo relator desse caso, e disse que Maria Dantas não presidia o órgão na época em que o programa foi lançado e que, portanto, isso prejudicaria a Maria e também o andamento desse processo. O advogado também defendeu que a Codesaima responda a essa ação e também que uma lei federal é específica para autorizar a execução do Morar Melhor. E há umas curiosidades a respeito do julgamento, né? situações secundárias, é que esse julgamento foi iniciado por volta das nove da manhã, estava previsto para iniciar às nove da manhã, só que teve um atraso de mais de uma hora e quarenta, quase duas horas de atraso, em virtude de um problema de áudio, né? uma microfonia que o pessoal demorou quase duas horas para poder tentar resolver. Né? E claro, a presidente, a presidente Elaine Bianchi ela demonstrou isso no semblante dela, de irritação a respeito disso, né? Então até que a gente estava acompanhando daqui da redação e logo quando eu percebi que estava tendo problema na transmissão, eu já parti para lá para acompanhar em loco o julgamento de hoje. Então assim, é uma, um problema que foi detectado depois que o advogado do MDB que participava da sessão por videoconferência, percebeu que o áudio dele estava duplicado. E aí começou os trabalhos para poder resolver esse problema. E por unanimidade, um outro detalhe sobre isso, por unanimidade, os juízes eleitorais rejeitaram o pedido do Republicanos para se tornar parte dessa ação. O juiz Diego Carmo chegou a ironizar o partido, na pessoa do vice-governador Edilson Damião, de querer se tornar, abre aspas, parte espiritual dessa ação. O juiz se desculpou por usar esse termo, mas que esse termo acabou sendo repetido pela desembargadora Tânia Vasconcelos, ao usar essa expressão para criticar essa tentativa de interferir nesse processo. Então, a gente vai seguir nessa cobertura e qualquer detalhe você confere em folhabv.com.br, aqui na programação da Rádio Folha FM 100.3, inclusive tiver a oportunidade de fazer flashes ao vivo a respeito diretamente do, do, do plenário lá do Tribunal Regional Eleitoral. Você pode acompanhar nossa cobertura completa no Grupo Folha de Comunicação. Bem, deixei a Dina esperando bastante tempo aqui, porque ela vai falar exatamente de uma denúncia contra autoridades e familiares dessas autoridades que teriam usado carros oficiais para fins particulares. Explica melhor essa história para a gente. Dina Vieira, seja bem-vinda.
1: É, isso mesmo. Estão circulando né, imagens do secretário de segurança pública e também mais envolvendo aí familiares do secretário de justiça e cidadania, né? No caso do André Fernandes, que é secretário de segurança pública, ele estaria, né? Em um veículo que veio para Roraima, é, cedido pelo Ministério da Justiça. Esse veículo era para ser Para a Delegacia da Mulher, né, ele por meio de um programa, né, de combate à violência, e esse veículo está sendo usado pelo secretário, inclusive a gente teve acesso a documentos de que no mês de maio foi feita a troca da placa, né, Uhum para um outro veículo que, se você consulta, você vê que é de uma S10 e esse veículo que ele está andando é uma Blazer. Uhum. Né? Então, ele está usando é, esse veículo. E essas imagens que começaram a circular mostram ele saindo da academia, né, no, no veículo. Então, uhum. a denúncia levanta é, esse questionamento, né? Se o veículo que veio do Ministério da Justiça está sendo usado para fins particulares do secretário. Sim. É, em relação a isso, o governo se manifestou né, e disse que, em virtude de vários, a, várias ameaças né, vindas de bandidos, de facções, né, eles tomaram essa atitude para que proteja e resguardar aí a, a segurança, a, a, a deles, segurança né? Né, dos secretários, tendo em vista que ele é um policial penal de Brasília uhum. né, e ele está cedido aqui para o Estado. Já no, caso, no outro caso, no do secretário Hércules, que é lá da Sejuque, né, foi a esposa dele que foi vista em um supermercado durante o final de semana, em um veículo que, inclusive, é blindado. Uhum. E esse veículo também foi adquirido, né, por meio aí de recursos federais uhum. para o Estado. Então o governo informou que eu vou ler a nota do governo. Por favor. É, informou que os veículos blindados da frota foram adquiridos com recursos do fundo penitenciário para utilização específica no deslocamento dos servidores e podem transportar inclusive familiares, uhum. independente de ser ou não no dia útil. Então, e ele disse que, né, por é, pela exposição dos servidores e família no, no risco aí que eles estão na linha de frente, então os veículos são blindados e eles podem ser utilizados aí durante uhum. é, enquanto ele estiver de folga, enquanto ele estiver em
0: casa. Pois é. é. Fica também a palavra aí ao Ministério da Segurança da Justiça e Segurança Pública a respeito dessa situação. Né? A gente sabe, evidentemente, a, não, não tomando partido aqui, mas é, é, é fato notório que é, autoridades de segurança pública sofrem em é, é, ameaças, né? várias ameaças a respeito é, de facções mesmo, de bandidos de alta periculosidade. Então, Fica aí o questionamento também ao Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública a respeito do uso desses cargos particulares e ao julgamento da própria sociedade né? a respeito disso, né, Dina?
1: É, verdade.
0: Tá certo, Dina. Muito obrigado pela participação. Até a próxima aqui no Papo de Redação.
1: Muito obrigada.
0: A gente segue falando aqui de segurança pública do Estado de Roraima porque as autoridades desse segmento aqui no Estado estão em alerta após um salve e... É um salve de uma facção criminosa e a Marília Mesquita vai começar falando dessa notícia, explicando o que, que seria um salve, Marília. Seja bem-vinda.
2: Oi Lucas, oi para você que está acompanhando aqui o nosso papo de redação pela 100.3 e também aqui pelo nosso canal no YouTube. O salve, Lucas, é um recado, seria um uhum. recado, um comunicado e uma organização criminosa, ela divulgou aí um salve, ameaçando policiais penitenciários. De acordo aí com esse salve, as datas estabelecidas para o ataque seriam dia 28 de novembro e 3 de dezembro. E aí, de acordo com com as informações que estão circulando por aí, é que os detentos, esse salve, ele teria circulado entre detentos encarcerados no presídio do Distrito Federal 1, uhum. no Complexo Penitenciário da Papuda. A Secretaria Nacional de Políticas Penais destacou que policiais penais federais de todo o país deveriam permanecer em alerta máximo, principalmente os lotados nos presídios de Campo, Campo Grande e em Brasília. Uma fonte aqui da Folha, uma fonte minha que é especialista em segurança pública, ela destacou que, apesar das ameaças as forças de segurança, elas estão bem atuantes aqui no Estado. Então, é importante aí, essa fonte, ela deu várias dicas de como os policiais, eles devem agir. Os policiais, eles já estão sempre em alerta, mas após esses salves aí, é importante que estejam com alerta máximo e aí é importante que esses policiais, eles tenham muito mais cuidado e cautela, principalmente nessas datas que foi aí do salvo, que é dia 28 de novembro e 3 de dezembro, principalmente aí, ele deu várias dicas, então olhem lá a matéria, mas uma delas é para que esses policiais, eles tenham cuidado principalmente em situações, de em locais de vulnerabilidade, como a entrada e saída de casa. Uhum. Então, tem aí mais uma atenção. A Secretaria de Segurança Pública, ela enviou uma nota para gente uhum. que diz o seguinte, que a Secretaria, ela está ciente da situação e possui planejamento para resguardar a integridade dos agentes de segurança do Estado. As inteligências... Inteligências dos órgãos que compõem o um sistema de segurança pública estão monitorando possíveis ameaças.
0: Maravilha, que bom, a gente, eu particularmente confio muito nas nossas forças de segurança pública aqui do estado de Roraima e esperar que realmente, tenho certeza que vão estar preparados para isso, né? que as nossas inteligências possam trabalhar firme em torno de combater, de prevenir qualquer tipo de situação como essa. Vamos falar de uma situação que ocorreu lá no interior do estado, lamentavelmente um jovem que perde a vida, a vida na verdade humana é lamentável de qualquer forma como ela ela se é perdida. Então fala pra gente sobre a execução de um jovem, né? um jovem jovem que foi executado a tiros lá em Bonfim.
2: Isso, esse homicídio aconteceu na manhã de hoje, dessa quarta-feira 12 Lá no bairro 13 de Maio, que fica no município do Bonfim, essa vítima ainda não foi identificada. E, de acordo com informações obtidas pela reportagem, o assassino chegou em um carro... Desceu, atirou contra a vítima e fugiu do local logo em seguida. O jovem ainda teria tentado se esconder em uma peixaria, mas foi alcançado pelo atirador. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu ainda no local do crime. A polícia militar faz buscas para tentar localizar o assassino e a perícia da polícia civil... Também esteve no local e esse corpo foi removido aqui para o IML em Boa
0: Vista. Eita, gente, mais uma execução, né? Imagine. Você tem ideia de quantas, quantas execuções que você fez, matéria, nesse, nesse último, nesses últimos meses, hein, Marília?
2: Ai, várias. É, várias. Tá muitas. Se, é um crime que está sendo muito comum tem aqui, Tem dias em que teve uma vez que eu já fiz dois homicídios em um dia. Estava em um homicídio que foi lá na feira do Passarão.
0: Você estava numa cobertura de um homicídio, né? É, eu estava na cobertura de um homicídio.
2: Ai, calma, pera. É, acontece. O final de semana tá chegando. É. É, eu estava na cobertura de um homicídio lá na feira do Passarão. E enquanto eu estava lá, a gente recebeu a informação de que outro homem, ele tinha um corpo tinha sido encontrado dentro de um... De um barril e uma ocupação Nossa. que fica lá no 13 de setembro. Aí a gente saiu desse, desse caso e foi correndo lá para o 13 de setembro. Então, tem dias que tem dois, tem semanas assim que são bastante.
0: E na maioria das vezes, é, é envolvendo uhum. droga, né, acerto de contas de modo geral, né, Marília? Tem que ser É, tem, avaliação. É,
2: depende muito da, da investigação, assim, cada caso é um caso, mas a maioria desses casos, desses crimes, é envolvendo acerto de contas e, enfim,
0: tá certo, criminalidade Marília. aqui, é, ela é assim, n- infelizmente, funciona. Infelizmente, os números ruins estão evoluindo significativamente, então... Vamos esperar que a gente tenha dias melhores e notícias melhores aqui no nosso estado de Roraima.
2: Mas essa semana ele foi o primeiro. É, né? Olha as coisas melhorando, né? Essa semana foi apenas... Até agora esse foi o o primeiro caso que nós tivemos essa
0: semana. Pois é, né? nessa perspectiva a gente tem que comemorar pelo menos, né? Tá bom, Marília. Obrigadão pelas informações um excelente resto de serviços de expediente pra gente aí de trabalho. Valeu.
2: Tchau Lucas, tchau pra você que tá nos acompanhando aí e até a próxima.
0: Então a gente segue o papo de redação, na verdade, para eu me despedir de vocês aqui da edição de hoje. Muito obrigado, galera, pela sua companhia. Pela companhia de sempre, a interação. Vocês estão mandando as, as matérias, as sugestões de matérias aí para o nosso WhatsApp, o 999715300 Tem as nossas redes sociais também, no Facebook, no Instagram, no Twitter, o X agora, arroba FolhaBV. E também o nosso canal da Folha FolhaBV no YouTube, arroba TV FolhaBV. Tem a minha rede social no Instagram, arroba Lucas Lucchesi, l u para você poder mandar uma mensagem, interagir comigo, falar sobre o que a gente pode melhorar aqui no grupo Folha de Comunicação, críticas construtivas. Você pode sugerir matéria, entrevista. Não sei, o espaço está aberto para a gente receber aí as suas solicitações, as suas demandas aqui. Muito obrigado, minha gente, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, o apoio técnico também de Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo. O papo de redação de hoje fica por aqui. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Até amanhã, se Deus quiser.